0: 一个叫数学好友事，一个叫数学好有事，不要麦克机快好了。<笑>嗯、各位
1: 观众朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》啊、呃。我们今天请到的是四大数学系的洪万生老师，那想要来跟我们大家先聊聊的是今年才刚出来的中文版《数学好友事》。然后它英文的原书名叫做 n《n u m e r i c a l 诶，洪老师今天怎么会想要来跟我们大家推荐这本书
0: ？因为我们光看这个书名就觉得很有趣，因为这个书名至少有两种念法，嗯、一个叫数学。好有事，嗯、一个叫数学好有事、嗯、啊，有事不是坏事的意思，绝对、嗯、是好事了哈<笑><對>、啊。所以光这个书名的念法，我们就可以對至少念出两个方向的解读哈、啊。那这个书呃非常有趣的是，因为它的体力哈、啊，呃是在走走在一种比较创新的一个方向上面，比如说这个书总共二十四章。啊、但是你在这个目次里面，你不会看到第一章、第二章、第三章等等等等、哦、没有二四，呃、欸，都没有都没有，嘿、欸，反正第第他就是开始第一章叫零、啊、零章、啊、<對>第一章当然是第一章，可是第三章变成根号二章，嗯、啊等等等等，啊、最后一张是根是根号负一那个 i 二十、嗯、第二十四章，所以
1: 它每一章的标题其实就是用一个数字
0: ，对，用一个数字，嘿、欸。那这里面当然有很多大家熟悉的数字了哈，他会讲讲一些可能有很多读者熟悉的故事，但是最最重要一点就是，他每一个数字后面虽然都各自有各自的故事哈，可是他最后还是想办法把它串联起来，就是这个故事的背后可能有一些啊数学发展的一些。一些主主要的一个趋势，然后这个趋势又跟这个数学的这些数字有关，所以最后他还是想办法把它汇整起来啊，设法汇整起来，让这二十四个数字的故事可以连接成一本书的结构
1: 。嗯，哎、欸，老师，那这样每一章用一个数字这样子串起来的，这个算是少数吗？还是有没有其他？
0: 呃，那个 Ian s t e w a r 的有一本叫做《呃39个三十个数字》。
1: 学数学弄懂这三十九个数字就得了对,对对对对对，哎、哦，
0: 他他基本上也是按照这样一个、嗯、一一一个体力在在创作了。但是，呃，我们也不要忘掉这两位这个作者，一个是、嗯、一,个一个英国，一个澳洲啊大、嗯大，大部分跟斯 t 的英国大概有点关系。这表示说英国在数学普及这方面哈、啊，他们是非常的认真投入了
1: 那老师，你说我们这两个作者是澳洲人，是不是
0: ？呃，一个英一，照他们读书的学校来看哈，一个是应该是澳洲，一个是,一个是英国。嗯、那他们都跟现在这个啊蛮流行的这个网站 Plus 有点关系 ，Plus 有点关系。那个加号，那个 Plus， 对对对跟那个有点关系哈。那第这个澳洲的这这位小姐，她曾经做过一些所谓的。数学咨询啊，数据中心的数呃数学咨询啊，凡凡是做这种 consultant 的这些人哈、哦，通常表达能力都非常好。他其实是在告诉大家说，你学了很多数学之后，你可以用来，呃、啊，帮帮你解决哪些问题啊，等等等等。那第一个第一个小姐她作者她，她她，诶、欸。他念博士学位，现在应该念完了哈。念博士学位，我觉得他主要目的可能他，他他就就是要做做科学普及，做数学普及。哎、嗯嗯欸，这个就是呃，念学位的目的就是要强化自己的知识背景，以及这个解说的能力。嗯。哦，这那就看起来就是说，呃，可能是一个国际的一个趋势，就是说做数学普及是越来越专业。啊，绝对不是说我，我我退休了我可以做<笑>啊！我觉得这个<笑>这个可能来不及啦，因为年轻的时候累积的一些东西还是蛮重要的哈、哦。你在学一些技术性的知识的同时，也应该学一些比较有意义的一种背后的解说。那这两者配合，大概才有办法把这这个普及做的比较好一点
1: 。老师，你说到说退休之后来做数学普及，<笑><笑>应该不是在说老师你自己吧
0: ？我、哦、不是我，因为我其实从年轻开始就就就有有志于这个数学普及啦，<是>所以我会我会学数学史，嗯、其实这是背后一个最主要的动机。嗯
1: ，<對>所以老师你跟这作者其实有点像哈。呃，念书的时候其实就有那个想法。对了、嗯嗯嗯，对，嗯嗯，嗯。好，那老师，那这本书的这个那么多的这个章节，我想我们就第一个讲起的，我想就从他零的这一章讲好了。有生于无，无中生有，我们就从零来讲起。那老师，零这一章到底它呃主要跟我们介绍一些什么呢
0: ？他其实介绍零这个概念的一个演化，也就是零这样一个这样一个有符号来代表没有东西。的这个概念、哦、是如何形成的？嗯、那我们从历史的角度切入的时候，其实最早掌握到零这个概念的比较本质的面向的，其实是印度人。嗯，啊、哦，这这个书里面他介绍，普罗姆基多曾经在讨论零可不可以做除数，嗯、哦，这个问题。那我们会认定，虽然他的论证是错的，可是因为你把它当除数之前。你已经先把它当数，换句话说除，除数除是一个形容词嘛？是，所以你已经把它当一个
1: number 来对待了。但是没有东西这个概念变成没有东西也是
0: 一个数字。对，其实这个想法是一个跳跃。对对对，这个这个想法本身其实很难形成的，因为我们很难去想象说，我可以弄，我可以利用个有形的圈圈去代表没有东西。嗯、对。哦，所以这个其实是是是非常重要的一个一个发明
1: 。因为我们现在看零这个数也看很习惯，零就是一个数字，这个没有什么特别感觉的。可是好像看了才知道说，其实这个这个概念跑出来不是很快的。对
0: 对，因为我们通常会看到一个符号，这个符号代表某种东西，那我们会认为那个东西存在。嗯啊，那有有 s o m 有有某种东西在那里。但是你现在用一个符号，符号明明是一个具体的东西，写下来说是具体的东西，它为什么代表空无呢？这个其实是很难理解的。这这里面其实他他没有提到一些更有趣的故事了、啊。零零在我们台湾话里面怎么念啊？你有有啊？我想一下。你想想看，零<笑>在台湾话怎么你们怎么念？
1: 我还是没念
0: 过哎，闽南客家的念法应该都很接近，就是空，空康康康康，康康对，就是空的意思，空无的意思
1: 。可是
0: 空无，你不会联想到
1: 它是一个<空>你。你你把
0: 你把它念成零是错的，零是零是那个国语的念法，嗯、但是台台语就是空康。空比如说零八零零，你你、呃、对啊对啊，就是就是空的意思嘛。<笑><是>啊，所以其实其实早期这个这个概念哈，透过传教士翻译成，啊、呃、翻译成中文的时候呢，他们其他们其实把它就念成空，空，空<康>，嘿。Hey, 其实佛经把印度阿伯的数码传进中国的时候呢，嗯、那个时候也念空，也读作空。可是莫后来莫名其妙，后来就变成零，我不晓得零怎么回事。
1: 哦，这样子哦、喔，所以其实跟他本来意思最接近相关，应该是“空”这个字啦。对对
0: 对,對，因为零不代表 nothing 啦、啊，零是零头啊，零钱啊，对，如果零代表 nothing， 为什么找零钱？这是一个很很简单，所以可能不想找你钱的意思吧。对对，这个这个地方其实也告诉我们说，中国没有发明“零”这个概念呐、啊，因为它的对应字就是就是那个“零”嘛，零头的“零”嘛。对，所以你你不可能在在面在面墙边强说哦，中国有发明零没有了，中那个零这个概念，零这个概念是印度人发明的，
1: 然后再引进
0: 来的。哎，对对对，当然经过阿拉伯人的发扬光大，嗯嗯、最后在十六世纪之后才慢慢传到中国啊。嗯、这个好难想象啊。对对对对对,对,对，所以这个是跟零有关的<是>啊的的一些,一些,一,些一些典故。故啊、对，这个其实很有意思，嗯、因为这里面不不是它不是一般的故事，它也牵涉到认知。认认识到康尼逊的一些<對>一些一些面向，所以这个很有意思
1: 。好，那老师你就在讲回来，既然它已经可以是一个数字，那就是一个除数的问题了
0: 。对呀、啊，对，因为假定说零可以做除数的话，我们我们考虑一个很简单的式子嘛，比比如说呃三除以零，哦、呃、就零分之三嘛。<對>那零分之三，如果零可以做除数的话，呃三除以零，它一定是 something 嘛，一定是某一个数嘛。对，我们令它叫 a 嘛。那我我,我们我们把零乘过去的话，三就等于零啊。嗯，对。可是三不等于零啊。对。所以这这个就显然就是矛盾嘛。对。那这个再把它引申，嗯、你你你可以把这个三缩小啊，变成零点零零零零一嘛，除以零，还、嗯哎、还是没有意义嘛。对。所以所以最后零除以零就变成没有意义嘛，它是可以可以这样子讲
1: 。就是所谓没有意义，就是说我们想要找出任何一个有意义。嗯<对>合理的不会跟其他我们知道的运算
0: 规则矛盾的，就是零已经不能做除数了、啊，<对>所以我不管你被除数是什么嘛，对，那现在被被除数你考虑是零的时候，当然也没有意义嘛，因为被除数可以是任何数啊。<对>但是我们前面的解说，我们当然用一个三，类似这种这种，不不要让它等于零哈、哦，零除以零去处理的话，去去推论会会比较麻烦，所以你又开始用三除以零等，等于 A 好了<对> ，A 不等于零。
1: 对，所以至少知道说不是零的数，你除以零，这个都矛
0: 盾嘛？对呀、啊，对呀、啊<对>啊。
1: 对、啊，对啊、所以可是那可是又会问，就是说那那那如果是
0: 零除以零，啊，零除以零，因为因为第一个我们零已经不能做除数了，对，所以零除以零更不需要讨论了。是，呃、嗯，更不需要讨论了，因为它已经不能做除数，这是个前提。对，所以所以这个零除以零不需要讨论嘛？<对><对>你说你干脆讲它没有意义，这样就好了。是，是啊、不过这
1: 个这个没有意义的这个结论好像。他这个至少在婆罗摩笈多那个时候，他好像还是有试图。
0: 啊，对对对对,对,对，他的论证是错的，的论证错的。但是有些时候，我们从一种错误的事实里面，还是看到一些隐身的意义。嗯，这是我们读历史得到的一种教训。也、嗯、就是说，他虽然错了，但是不要忘掉了，他把它当做 number 来对待哦。<是>那把它当 number 来对待，是人类有史有史以来第一次啊。对，因为老师，你看这个这个不能把它当除数，所以它
1: 就 undefined 没有意义这件事情，让我想到最近我有一个同学，嗯、他弟弟在念高中啊，哈，然后他就问我说，诶、欸，矩阵啊 A 的零次方，问我说、嗯、有没有意义？我一听我说可以啊，你要定义可以啊，就是我们一般通常都定义成单位矩阵嘛，嗯嗯嗯对不对？就没想到他这个去又回去问他们学校的老师。然后同时，他的同学又跑去问补习班的名师本人，嗯嗯、两个老师现在都说没有意义、啊。嗯、我说不是这样，我说没有意义是要像零除以零这样子。我说那是真的是你想要定义，定义不出来，你才会说没有意义啊，对不对？我说这个你矩阵你零是方你定这个 I 完全没有问题嘛，你定 identity matrix 没有问题。我说怎么会有这个问题
0: ？我说这个可能这个是<笑> okay,、啊。他可能。我们考虑方正好了就是它的行跟列一样方正，那方阵有方阵的时候，通常行列是值不等于零的时候，它有逆方正嘛？就 A A inverse one 嘛？
1: 对啊，就是说它它它的 inverse 存在，对的。
0: 那你 non s i a 你你 A 乘上 A 的 A 的逆方正的时候，它是单位方正嘛？对。啊，位方阵 A A 的一次方乘上 A 的负一次方啊，等于零啊？对。啊，你可以定义啊，你你、啊、可以定义怎么成啊。
1: 老师，你这个说明跟我讲的一模一样。啊、我就是跟他讲，啊、我说你就考虑说你有这个 inverse 存在的时候，我说那你看你指数率让它成立，完全可以推广过去啊。对，对对没有错。对，结果没想到他把我这个论证又跟他们老师讲，对。然后他们老师说不是这样看的。我说为什么？他说因为没有矩阵的负二次方。所以那个负一、oh, <okay. S 1> 不是那样负一，我说不是吧？我说如果你的负负一次方 inverse 已经成立的话，你就可以定负二啊，对，就只把平方而已啊！哇，真的是，好好好。那老师，那我们这个零的这个章节之后，它好像就进到第二章，变成是一的这一章。那一的这一章，其实我觉得他这本书就是有的时候他会先讲一个蛮浅的，就是一加一啊等于二这些，这个还蛮简单的就。他还会一直往后讲，变成说，有时候传编蛮难的<笑>。你看他前面刚开始看，想说啊，这我们国中学过了哈，嗯、然后这个真值表这个什么也还好哇。越往后经过他又讲这个布林运算了，嗯、这也还好。再讲后面连这个哥德尔的这个不完备定理都跑出来，我说这个好像这样看一页，我觉得一般读者其实也很难
0: 看得懂。对的，因为他。他他为了要讲一、e、的一些相关的一些一些理论，他他只好回去讲一些最根本的问题，就是数学基础的问题啦，就是一、e、在整个算术的公社，在,在整个算术的算数学的公社里面所扮演的角色啦。嗯、那这个这个是其实是一种呃数学家啊，像皮亚皮亚诺哈，皮亚诺他在十九世纪末的时候，他发现说我们。为了要替所谓的数系建立一种基础，因为假定实数系建立得起来的时候，我们要想办法把实数系啊建立在有理数系上面，啊有理数系又建立在整数，那逆推到最后就是自然数系。所以皮尔的公社基本上针对自然数系嘛、啊，那自然数系里面那个一当然是很重要的概念。对，当然有些人会说，就是说啊，零开始这个其实无所谓，他因为他为了讲一嘛1 ，一加一等于二嘛，对，一加二等于三嘛，对，所以你可以利用所谓的呃这个叫做递回的定义法，你可以定义出任何的自然自然数，对对对，任何自然数。好，那就是说。接着下来就是说，如果我们整个数学是建立在这个自然自然数系自然数系的这个这个假设基础上面的时候，那我们要问一个问一个更根本的问题，说这个自然数系是不是一个非常稳固的一个假设？也就是说，就像一栋房子一样，如果如果你把自然数系当做房子的地基的时候，这个地基够不够稳固？如果不稳固的时候怎么办？那、啊、怎么样讲叫做稳固和不稳固？啊，因为因为第一个就是说你，你你这里面只能够利用所谓的集合集合这个概念去定义什么叫零，什么叫一，什么叫二嘛。对。哦，那如果说集合论本身如果它的基础啊，就是说集合论本身这个学问本身内部的逻辑有问题的时候。那我们要把东西放在上面，这就有就有点像罗素说的，这个呃，大象骑在乌龟背上面嘛。而且、嗯呃、如果宇宙是这个样子，我显然非常不稳嘛，因为乌龟的因为乌乌大象那么重，乌龟壳再怎么厚，就是那个样子，嗯、所以站在上面非常不稳嘛。对，所以我们是希望能够建立在非常稳固的知识上面，因为数学知识从古希腊以后，就是被认为是人类所创造的最确定性知识的典范。孟教授，任何知识只要追求它的所谓的确定性的时候，他一定要以数学为师。所以，像伽利略，他会把他的两种新科学对话录的那个书写的体力写成几何原本的样子，这是有道理的。牛顿的自然哲学的数学原理也是一样。嗯，也就是说，其实是希望依附在数学上面，希望数学的这种这种知识的体力呢，能够给他一些额外的力量。让这个知识，让这个呃，这个伟大的这种物理学的发明、物理学的这这种所谓的革命的知识呢，能够能够站得住脚，能够说服更多的人。这其实是当时伽利略也好，牛顿也好，他所他最重要的一种考虑。
1: 罗，你刚刚讲罗素嘛？对。罗素跟那个怀海德。对。他里面有讲。
0: 啊，对了、啊，他们是其实其实企图是把数学建立在逻辑上面了，<是>啊，把就是把数学概念化译成逻辑啦。是但是后来后来其实没有成功，因为他们都对对没有成功了。那他们为了为了做这件事情，他很很努力去证明一加一等二，证了很久，呃，证的证的了好几百页搞到后来他们整个是全部放弃了。嗯、啊，那那其实最后让他们觉得不。不要再做下去的一个很重要的原因哈，是哥德啊，哥哥德他在那个一九三一年的时候，他他发表不完备定理，嗯、啊不完备定理的意思是什么呢？就是说任何一个一个一个数学系统，我们现在算数算呃自然数自然数是一个体系嘛，这个这个基基本上是一个系统，那这个系统有它的知识嘛，对不对？那哥德,德的意思就是说，我们能不能用一个啊、呃、用。能不能在在某一个知识系统里面，数学系统里面哈，问一个呃成立的命题，问一个我们我们看起来是是真的一个命题，啊，真的命题，那这个这个命题呢，能不能用这个系统的工具和和和技术呢，还有它的知识呢，用就用这个系统本身就足以证明我们我们认为是真的一个一个命题。
1: 老师在这本书里面，他根号二的这一章哈，它的标题里面就有讲这个杀身之祸了。啊、嗯哦，这个好像这个其实好像不止这里面这一个的主角，我看这里面蛮多数学家的命运也都不是很好。<笑>不然我们就先从这个杀身之祸来讲起啊，这个到底是怎么回事？嗯
0: 呃，数学数学史上第一个被认为了、啊、哈，但当然这个这个人的故事，海怕索是故事，当然大部分是传说了哈。<是>呃，不过他被认为是第一个数学的殉道者，<笑>为数学而死啊。啊、呃呃，对对对，为数学而死啊，因为传说他是毕氏学派的一个门徒嘛哈。嗯、然后他是他是不应把这个毕氏学派这个认为是一个学派秘密的。一一个资讯呢，呃，泄露给外人知道，嗯，所以他当然就是就是受到一个一个惩罚惩罚，那这个惩罚当然就是把他丢到海里面去淹死了哈、嗯<哼>。那他究竟犯了什么大忌呢？因为毕氏学派认为说，万事都万事万物都是数，嗯啊，这个 all is number。那从从这个角度来讲的话，那个只有只有我们我们以一个以一个。一个几何图形做例子好了，就两个线段的的比哈，如果是一个有理数的话，那么这这个他们毕氏学派认为说所有的线段的比都是有理数，但是呢，他们后来发现其实正五边形的对角线跟它的边边长，这个其实是非，就是黄金比，或者是正方形。的对角线跟它的边的比是根号二，对、啊這個，这个这两个都是我们现在所谓的无理数，嗯、啊，对毕氏学派来讲，他们把它叫做啊这个不可公度量的一种比，嗯、也就是说，希腊人是认为两个线段的比。一定是有理数或者是整数，嗯，或者把它简单成整数好了。任何两个线段的比都是整数。那他竟然发现，现在有一个形状里面的里面的某两个线段，比如说对角线跟跟它的边，正方形对角线跟它边，它比竟然是一个啊、呃、不可公度量的比。那什么叫不可公度量？就是万事万物都有一个最根本的度量单位，所以任何两个线段都可以写成这两个度量单位的整数倍。那一旦如此的话，这两个线段的长的比一定是有理数、嗯、或者是整数。对，那它竟然跑出来是,是一个一个无理数，无理数啊！那这个这个秘密为什么必须要要要求<户>对要求成员要要要要守密呢？<对>因为这牵扯到这个学派的主张。万物皆数，万一万一这个这个秘密泄露出去的时候，别的学派就可以攻击你，你根本站不住脚啊、哦！所以你讲说万物皆数是骗人的，那从此以后可能这这这个学派就瓦解了。这种有点意识形态之这樣？对对,對,對所以最后只好把这个人家抓出去处死啊！啊，这個、当然是传说故事啊，可是这个这个故事讲的很有意思，就表示说啊，希腊希腊人哈、啊，他们从一开始，因为万物皆数这个概念来自于希腊哲学家想要去找。宇宙最根本的过程单位是什么？嗯、那毕氏学派认为是数嘛、嗯啊，就是数，数就是最根本的过程单位。它言下之意就是人也是数目所构成的，嗯、所以数目它有物质基础，它不是只只是一个概念而已。可是它这个数字，它又不包括那种无理数这一种、啊哦。对对对对对，没有错。所以这、就是这、就是蛮特别的。嗯、那当然后来了，后来他们被迫面对了，所以整个毕氏学派后来有有调整啦。毕氏学
1: 派，然后这个毕就是我们毕是定理那个毕达哥拉斯，毕是学派的简称哈。那
0: 当然跟这个学派有关的一些故事都是传说了，都是传说了哈。但是后来的发展有很多地方，我们透过后来的发展，后来故事的发展，那、啊、可以还原他们的一些想法、哦、所以我们是用后,后面的的结果来来猜测原来可能是这个样子。
1: 所以这个除了这个殉道者之外。哦，我们这个，我我记得这里面其实书还蛮多，这个数学家的这个一些小故事啊。嗯嗯、我看，比如说，嗯，那个康托好了，嗯康托、哦、对，康托啦，然后还有这个格瓦啦，嗯、我看他们这个好像都是属于比较命途不是很好的
0: 。对，那个这这里面其实比较呃。呃比较悲情的哈，比较悲情的是康托尔啊，康托尔这方面集合论嘛。<對>那康托尔的集合论其实是帮助我们，嗯呃、第一次人类有史以来第一次可以认识，原来无限大可以分等级。嗯啊、就是无限大可以分等級，就自然数的无限多这个无限大，啊，跟有理数的这个无限多啊，这个无限大，还有实数的无限多这个这个无限大，那。他告诉我们说，自然数的无限多，哦，跟有理数无限都会一样多，这两个无限都会一样多。那这个其实是其实是呃违背了我们第一个直对对,對第一个直觉就是说，哎、欸，其实有两个，第一个直觉就是说，有有理数包含的包含自然数啊。对，那为什么有有理数的无限多会跟自然数一样多<對>啊？这是很奇怪的。<對>那接着下来以后，他其实做了一件他自己后来发现，呃，很不可思议的，就是说自然数的无限多，竟然比有理数无限多还来还来得多，哦、啊，所以大一个等级，大一个等級自然数的、這個、不不不有实数的无限多對啊，这个无这个无限多这个这个等级。嗯嗯要比比自然数无限多来的大，哦、当然比有理数，因为自然数跟有理数已经一样多了。对，哎、嗯，所以他换句话说，用集合这样一个很简单的概念，用一一对应这样的一个很简单的工具呢，它就可以告诉我们无限大可以分等级，啊，这是非常了不起。那因为因为当时最伟大的数学家都都很支持他的他的结论。可是呢，支持,支持他的结论。可是就是比较第二级的，基本上不支持他。第二级。哎，不，那那,那<八>决决定他可以在什么地方被聘为教授的，嗯、是第二级的教授。啊、嗯，第二级教授对对不喜欢你的东西，没办法接受你的东西的时候呢，你当然就没有机会。他其实一直想回母校柏林大学，就回不去。他在一个小学校教授，所以后来精神都崩溃了。人崩溃，他其实他自对他自己自己做的东西哈，有很多地方是非常匪夷所思的，他自己也吓了一跳。比如说，他曾经证明过一个正方形里面的点的个数，跟他任何一边的点的个数一样多
1: 。这、嗯嗯、
0: 个、嗯嗯、就是说，那
1: 个正方形里面
0: 那个面的那个个数点啊，跟他任何一边的。线段上的点的个数一样多，那一个是二维，一个是一维。一維对，我常问学生讲说，如果吃鱿鱼丝的话，你要吃一根还是要吃一片？<笑>其实你吃是一样多的东西<笑>對對。对，可能呢、啊，从点的观点来讲，可能是一样。那再证明给你看，然后证明完之后，他说我看到他，可是我我自己也不相信呐、啊。所以显然他自己也面对一种认知的一一种很强烈的一种冲击嘛。<突>但是你要相信数学啊。数学是对的，所以数学论证，我回到刚刚讲的，数学论证可以帮助你看到一般人看不到的东西。对，那这个当然付出代价，后来精神崩溃了，所以后来不断的就精神崩溃，好了以后精神崩溃，后来死在精神精神病院里面。对，很很很可惜的一个，它是。一代，你你你讲你讲这个故事，你要人家怎么相信数学？<笑>相信 ？OK OK 下场。哦，对了，不过不过我觉得二十世纪、二十一世纪应该不会这个样子，因为如果这样的话，就表示我们这个数学不可能像今天这么蓬勃发展了。今天的数学家大部分都很正常了 ，99.9% 都很正常啊。但有一些少数人可能比较特别啊，但是因为这个社会系统应该给他们很大的支持了，所以如果如果观众朋友喜欢数学的话。千全不用担心，<笑>是是
1: 是，<笑>应该希望是一个比较开放的社会。没有问题了，有问题。是是，这个这我让我想到，我有一个朋友，他常常呛我说：“你们这个理学院的，就是他觉得很不能理解，就是说有时候好像对一些那种道理，那种好像很坚持的那种样子，这个他们常常想说，这个有需要这样子吗
0: ？”呃当然有啊，因为论证决定很多东西啊，论证帮助我们看到这个世界的汪德。啊，数学知识的不可思议，完全在这种地方出现。那因为我们我们认为直直观并不可靠，这是希望给我们留给我们最好的宝贵的资产嘛。嗯、所以一定要靠论证，才能够帮助我们更好的认识这个世界嘛，嗯、对不对？那你想要 survive， 你当然要认识这个世界啊，很简单啊，啊，数学是最好的工具啊
1: 。哎、嗯、老师，你这样讲好像好像也是，的<笑>。
0: 不过他我记得他这
1: 个其中他。他自己这个书的这个作者，他好像也对于这个，呃，数学史上命运凄惨的人物，他好像也觉得没有什么。因为我看一下，他讲了有一页，他讲了哥德尔，然后呢，其他像那个格瓦嘛，也是嘛，对对，对,对不对他好像他好像很年轻就，就格
0: 格瓦二二十二十岁，二十一岁，对对，好像有
1: 满二十一岁。对
0: 对，他他主要是参加法国大革命后后续的一些活动。嗯然后他被他的敌对敌对政治派系的的的人设设局把他杀掉，因为那个来挑战他那个是神枪手，然后就就跟跟跟跟那个高瓦就是、就就就呛下说你调戏我老婆，我明天要跟你决斗。那高瓦没办法逃避嘛，那他也知道说这个是设计，因为对方是神枪手。所以隔隔天早上凌晨的时候就被发现他他已经被被被被一枪打死了被逼了对对<笑>对，对对嗯、那个年代<笑>什么真的很难想象为什么就这样就，<笑>对对，可能可能是他们当时一种社会文化，你没办法逃避啊，因为那可能牵涉荣誉，要么你就离开巴黎哦。那他他其实比较劲爆的就是说他被认为是决斗的前戏。他知道这一去都回不来了，所以他就,他就开始去创作他毕生最不朽的论文。啊，这个说法其实不对啦，啊、不对，应该是说他在晚上在，在在临死的前夕，他写的写信给他最好朋友，然后在那个信里面，他交代说：“我这辈子做过的数学有哪几哪几样？我现在再再陈述一遍，告诉你。”啊、他最后讲得很感性，他说我的祖国没办法看到我对他们的贡献，我希望你能够帮我保存、啊、保存下来。万一我那些论文不见的话，至少这些封信是一个凭证，是这个样子的。所以有一些有,、啊、有一些有一数学史的故事、数学家传记都会把它写得很悲壮，就是说他其实最后一个晚上，最后晚上完成了最不朽的论文，那不可能的，因为就你、啊、你基本上你的心绪。定不下来，怎么可能？那个时候最伟大的数学呢？不可能的，不可能。但这个故事，每天都要去跟人家决斗。对对对对，今天还在写。对对对，这个故事吸引很多人啊，吸引很多人。这
1: 其实实际上是要去决斗前把后事交办好。对对对对，把自己已经做好的工作已经整理过了。
0: 呃、欸，他其实已经已经发表过了，他只是要提醒这个朋友说，你一定要帮助我，啊，帮助我就有机会要告诉后代的人说，说我曾经做了这些事情。所以很很显然，他知道他做了伟大的东西，这是这是很多数学家哈，我觉得最值得骄傲一件事情，就是说数学家就是说刚做一个东西之后，他就知道我这个东西非常伟大。其他的科学家、文学家、哲学家、艺术家不容易的。而且他很自大，认为说我一定可以可以不朽，呃，但是往往后来证明很难讲。可是数学家一旦认为说我这东西不朽，他就真的不朽了。像康托，他真的是认认定哦，康托认为说我这东西一定不朽，那果然不朽
1: 。数学家怎么
0: 了？那数、呃、学家数学家不是自大，因为我我觉得他们真的是看穿了很多事情，就很多事情呢看得非常的深刻，而且在整个历史的长流里面，他知道他站的位置是什么。因为他们历史感一直都很强，<对>历史感都都很强，所以这是很独特的一个知识活动。嗯，<样>好，那老
1: 师，我们接下来我看我们就聊一下这个有一张叫做2的这个单元，数字2啦这一的的这一章，好，它好像这一张其实它主要是在讲跟植树有关的事情，嗯、是不是
0: ？是啊，呃，二它这里面会提到那个网络的隐私啊的一个保护啦。嗯那这个大概一九七七年左右的时候，有 MIT 的三个呃数学专家啊，发明了一套那个加密跟解密系统。那这个很意外，这个加密跟解密系统又用到指数这个概念。本来数学家，比如说像英国很有名的那个哈迪，那哈代呢，他就认为说他做的数学完全跟应用无关、嗯啊、那最纯的数学里面最纯纯粹的跟应用一开始无关的就是指数，就是、就是、数论这种学问、嗯啊、那这种学问其其实是非常非常难的学问、啊、非常难。就是说从古古希腊开始，欧基里得他他们就花了很多力气在。探讨这个、呃，这个自然数里面的一些奥秘。那自然数里面最重要的是，他们找到质数这个概念。嗯，啊，质数就是除了一跟自己本身以外，没有其他因素。嗯、啊，最小的质数当然是二啦二也是唯一一个是唯一非奇数的一个质数。就是偶数质数、哦，对对对对，就唯一的一个就对了哈、哦。那在在这一章里面，它基本上是在讲质数为什么会令数学家那么着迷。从古希腊开始哈，欧几里得他就他就证明的质数的个数无限多个。那这个证明的方法，我们今天还在用，所以可见这这里面有一些永恒不变的一些东西哈、哦。你掌握到那个证明的,的概念和方法，你就真的可以可以做很多事情、嗯、呀。哦，那。质数个数无限多，接着下来当然是质数怎么分布，嗯，好，因为比如说你你从这个一一到一百，呃，从一到一百之间和一百零一到两百中间质数个数不会一样多的，啊、呃，有时候有时候可能会减少哈、哦，那减少的比例是什么东西？所以后来数学家就想就就发现说有可有一个式子可能是对的，就质、是、数定理。嗯、那这质数定理其实欧拉欧拉跟高斯。大概写出最后的形式。那到十九世纪末的时候，有两组的两个数学家啊，先后把它证，同时同时独立把它证出来。呃，质数定理证出来之后呢，接下来数学家就开始说，啊，质数定理其实那个定理的形式告诉你说质数大概怎么分布，可是真实的情况我们还不知道。那从其实从古希腊开始，有关有关质数的问题就非常的多。那数学家也都觉得说，这是他们责无旁贷的责任。一个数学家如果才气够，他自认为自己够呃够伟大的时候，他当通,通常都会去做数论的问题，都会做数论问题。比如说，呃，完美数啊，完美数，完美数就是比如说六等于一加二加三，是它的因数的和二十八也是它因数的和等等等等，这叫完美数。那这本书他当然也提到说，完美数总共。到目前为止，总共几个它这个其实是在第二十章里面，二十章里有一个数写的很长，啊，它它它写到二零一三年的时候，这个完美数，这个数有三三千四百万个数字，所以基本上人类根本写不出来的，嗯，写不出来，这是完美数，好，那完美数是无穷多个，这个是还没有解决的问题，呀。那另外就是说双胞胎植数，呃植，植树是成成成对出现。哦，孪生。孪、嗯、生植树还有这简称，简称呃，俗称就双胞胎植数就对了啊、哦。那这种植数呃，的个数呢
1: ？而、哦、你说双胞胎的意思就是说它只差二，对不对？只差二。三跟五了。两个
0: 数中间只差一个二。对对。哦，那那这个这个。这个双胞胎质数的一个证明的突破呢，其实是在二零一三年嘛，有一个华人美籍华人数学家张益堂说他所完成的，他是告诉我们说两任任何两个相邻的质数的差，不会超过七千
1: 万，就是孪生质数是差二嘛，对，是差二，然后他把它这个化到变成是。<對>七千万
0: ，七千万，对。可是七千万这个上界呢，基本上根据它的方法是很容易缩短的，很容易很缩小的。所以到现在为止，可能已经缩小到一两百，那个那个差数从缩小一两百。那它的它的证明的确是非常了不起了。如果你你有去看它前面，它前面有一组人马三个人做的工作，你就知道说它它的突破是非常了不起的。嗯、那个证明大概。欸、大概六十几页哈、哦，那个网络上都可以看得到他的草稿，嗯、哦，啊，他的草稿，他的他的论文大概几乎只改四个英文单字，可能有有那个有太 y 的问题， t <Type. S 2> y 的问题，其他全文照登，全文照登，哎、欸，而且这个论文审查时间不不超过三个礼拜。
1: 是发在我记得是那个数学里面最权威的那个期刊，对对 ，Annals of
0: m a s s math, 对的，那是 p r i n c 普林斯顿出版
1: 的、就是、数学年鉴嘛。对对对对，对 p r i n c 普林斯顿
0: 出版的那那那个、那个、那个期刊，当然现在现在是排名第一啦。哦<笑>，听说这个期刊一
1: 年，我记得好像文章数大概得共五十上下吧。
0: <Yeah. S 2> 对了，不会太多了。像费马最后定理那个 Andrew Wiles 的两篇论文，<的>有一篇是跟他的徒弟合写的，两<對>篇两百多位就是在一九九五年的时候出版的，在这个期刊上出版。而
1: 且好像听到审查时间有时候拖个几年都是有。可
0: 能的。哦，对了，有可能啊，因为因为有可能是可能有时候是作者的表达，因为理论本身太过抽象了。那另外一方面也有可能是作者的表达。那张玉堂这一篇是他表达的很清晰。哦，就是说到搞事人，一一开始认为他是来乱的啊，这个名不见经传，为什么会会会认为他他证明了什么东东呢？结果他因为他英文表达非常清晰，很容易阅读，很清楚，很容易阅读，所以一下子就就就大家认为 OK 了
1: ，接受。因为我记得这一个事情好像二零一三吧，我没记错，那个时候其实新闻还。蛮热的，就不知道为什么，可能他刚好英文版可能也是在那个前后写成的，所以刚好在讲孪生植树这边，他没有提到这个张益堂的这个故事。對對對因为老师你说他那个名不见经，其实他这个张益堂这个数学家，他的这个故事也是蛮传奇的啦。嗯嗯、哦，他好像这个还在那个 subway。嗯、哦，这个算是打工啊，他好像他朋友开的那个 Subway， 这个，欸、当当会计了。嗯。然后后来他明明是 p u r d u e 的这个博士嘛。对。然后结果他这个毕业之后没有找到工作。嗯、欸。结果就在 Subway， 还有在这个后来他他好像他学弟才把他找到那个 New Hampshire。對,对对。那边去做讲师，所以他那个时候投到那个数学年鉴的时候，嗯、就是人家想说这个名不见经传，就只是一个 New Hampshire 的一个这个讲师到底是
0: 。从<對>哪里来的？呃，那那个网页当然已经已经撤掉了，因为他现在已经转到圣巴巴拉州加州大学了哈。嗯、那个时候他刚刚还还在那个你还不晓得那个大学的时候，我有上那个大学的数学系网站啊，张义、嗯呃、堂啊、呃、，Tom 张底下底下通常如果 Full Professor 的话，会写一个 Major Major Field 的，它底下是空白的，换句话说，他就是被认为是一个教授将。就专
1: 门来教可能微积分啊，教个什么，對對對
0: 對就教书匠就对了。那<對>後,后来他直接升他做副教授、副教授嘛，底下当然就有啦。啊。这个、呃、解析数论 （analytical）， 呃，这个對對對 number theory， 对对对，是这个样子。对，因为他
1: 后来我去了解，我才晓得说他好像是因为毕业的那个时候，跟他的那个博士班的那个导师，其实也很有名，我们台湾的这个莫中坚啦、啊。對對對嗯，好像是可能是没有处得很好，对，还是怎么样？他那个时候博士，他本来是去做代数几何的，<對>做的真的要做那个贾科比。对，猜想，對,对对，然后结果，嗯、他其实就是他毕业之后，他老板就不帮他写推荐信了。對對對不过我有看莫中间自己讲的，因为他张益堂出名之后，他就有在网络上帮自己辩白，嗯、他说不是他。不帮他写，是他就没回来找他写、嗯嗯、啊！而且他还强调说，那个时候一九七零年代，嗯、他说呢，老师帮学生找工作，嗯、这个是这个是一九六零年代的流行，那个时候已经落伍了、啊，嗯、所以他就不好这样帮他找工作。嗯、然后再补一句说，这可能是他的 destiny 命运啦，就是需要受一点苦，呃、嗯，才会这个 turn out to be great。嗯 okay、哇，我这个看了真的是觉得。哎，很精彩。嗯、那个，对啊，而且而且这个张益堂，他那个时候， 2 0 1 3年这个成名的时候，嗯、我记得他年纪也蛮大，快60了吧？<对>那个时候，对对。对对因为这个我，我我我我看过这个 Hardy， 就老师你刚刚讲的那个，嗯、他不是有一本那个什么《Mathematicians' Apology、啊》，对对，对对,对？他有一段他就说，呃 ，Gow 是21岁，对，然后。拉曼拉曼纽扬是三十三岁，对，然后说黎曼是四十岁的样子，对，阿贝尔他没提到阿贝尔，他好像没有提
0: ，二十七岁
1: ，所以他说他不知道有任何的例子是数学家过了五十岁，嗯，还有什么这个重大的这个成就的，所以他说如果呃你已经年纪比较大了，他意思说就超过五十岁了，然后你对数学放弃了这个兴趣，哎，对你个人跟对数学来讲好像都不是太严重的损失。<笑>他讲这种话，我说所以这数学家应该是对年纪应该是蛮敏感的
0: 。诶，对了，因为年轻力壮，毕竟还是比较容易撑得久。比如说这个问题，如果你拼个七天七夜可以做得出来，嗯、你年纪大了没没有这个能力啊？嗯、你二十几岁当然可以啊
1: 。嗯、<笑>而且我记得好像那个菲尔兹奖算相当于数学界的这个四十岁以下嘛，对,对,对,对不对？所以。这个张一
0: 航的故事也是，我我某一个观点来讲，他也是<笑>有有这个有这个大器晚成的例子了，不多了，不多了，不多哈，不多，对对，好好好，那老师这个第三应该说数字
1: 三啦的这个章其节，它的标题叫做“谁说三角形的三个角加起来永远是180度？”问号这样。那其实这个问题它讲的应该就是呃欧几里得那个几何原本的第五公设嘛？对。对不对？他原来的那个第五公社其实讲的还蛮，蛮拗口的，<对>蛮复杂的
0: 。对对。对对那当然，后来哈、哦，后来这个这个公社，因为数数数学家哦，这个欧几里之后数学家就很想要把这个公社拿掉。为
1: 什么
0: ？因为就如同你所讲的，太拗口，而且它它文字太多，<笑>文字太多哈。其实它前面四个公社那个都是一句话。言简意赅，比如说呃、啊，第一个公社说，呃，给两个点中间可以做一条线段。对 ，OK。那第二个公社就是这个线段可以延伸。对，啊,啊第三个呢？啊、呃，第三个是它所有的呃
1: ，任意点为心。对对对，可以化原可以可以
0: 可以画圆。对，是这前面这三个公社都是基本上在规范那个直直尺跟圆规。跟我们小时候学的尺规作图完全的符合，也就是尺规作图，它基本上就告诉你说，利用直尺跟圆规可以做什么，可以做什么事情。嗯、那第四个是凡直角都相等，嗯、那第五个就是所谓的第五公设啊，非常绕口了哈，我们就不念了，各位各位去看书。那后来数学家想要证明说，我可不可以把这个拿掉？也就是说，如果我们打我们打一个比喻好了，一栋房子如果四支柱子就可以撑起整个结构的话，我不需要第五根，除非你为了美观，为了什么特殊的用途。这这个是数学美学的一种经济观点，就是越少越好，恰到好处，越少越好、okay。好，所以就想要证明第这个第五根柱子多余的。那多余的方法就是说，你要一样证明说，我四根可以撑起来。四根可以撑得起來啊！四根可以撑起来的的的,的另外一个做法，就是说想办法去证明第五根是多余的话，也就是说我利用四四根可以推到第五根、嗯，就是前面四个就可以证明第五个。對,对对对对对对，那结果他们是用用反证法，他们假设前面四前面四个公社成立，可是第五个必须要换成反面的公社。那如果这样子新组成的一套五个公设可以导出一个自我矛盾的结果的时候，就表示说啊、呃，第五根呢、呃、是多余的，是是是，是是是第五根是多余的，餘的因为你你假设你假设它它的相反会导出矛盾嘛？对对、嗯、对，对,对,对不对？假设<对>呃，对啊对啊，那、啊、前面四根要导出第五根的时候，啊、呃，那你假设第五根第五根。第五根没办法，没办法，没办法成立的时候会导致矛盾嘛？所以表示说，原来那个假设，呃，前面四四个公社可以证明第五个公社。对对对，是这个意思嘛？对。啊，结果结果有一个呃，十八世纪有一个意大利的神父嘛，叫沙凯利嘛，哈，萨萨丘里，他其实已经证明出来的结果是，他严格讲起来是没有矛盾，他用这个策略来证没有矛盾。可是呢，他的他的他的研究几何原本的目的是要拯救几何原本，他不是要要毁，不是要不是要摧毁几何原本。结果他宁愿说宁愿相信说我做错了，他其实没有做错，他的证明完全没有错。也就是说，他其实是非欧几何的第一个发发明者，但是他没有察觉到他他没有做错，他没有做错是这件事情，他自己不知道。也许他知道他也不敢坚持嘛，所以最后结果他并他并没有告诉我们说有一种新的几何学出现，啊，这个新的几何学就是我们保留前面四个公式，可是第五个公式我们用相反的命题，那相反命题，那这样讲起来很抽象。我们把第五个公式用另外一个命题等价的命题来描述的时候，就变得比较简单。比如说这个平这个第五个公式，我们通常把它叫平行公式。那、啊、平行公设就是三内角和等一百八，所以三内角和等一百八这个命题跟呃跟平行公设这个命题是等是等价的，也就是说这两件事情是一和二而一的事情。OK， 所以我现在我现在想办法去去保留几何学的一些一些公设，可是呢三角形三那内内角和变成小一百八或者大一百八哦，加上这个新的公设之后，如果我有办法。把这个新的五个公式，啊，放在一起，然后发展出一套不会自我矛盾的几何系统的时候，那一个新的几何学就出现了，这就是非欧几何。所以为什么讲三？是三内角和，三内角和跟平行公设是等价的。平行公设我再讲一遍，就是给一个线段，线段外面有一点，过这个已知点的时候，我可以做一条直线，而且只能做一条。跟已知线平行，这叫平行公设。那如果各位去看它第五公设，不是这个样子。但是后来证明这两个第五公设跟这个平行公设等价。那平行公设又跟三角形三内角和又又等价，所以这三个东西都等价，哦，都等价就对了啊。所以我们我们会回回到三这个这个意义上面来讲的主要理由是三角形三内角和的问题
1: 。所以非欧几何其那个非欧讲就是。这个第五公设是被放宽的
0: ，呃，第五公设可以换成完全完全这个相反相反的命题，那照样可以导出一个一个一个几何系统。哦，那这个非欧几何在十九世纪初出现的时候呢，其实对整个数学界、思想界其实带来很大的冲击。因为我们都认为说，欧式几何学的三角形三内角和等于一百八，这应该是描述大自然的一种真理。换句话说，你在大自然界里面，你不可能找到任何一个三角形，它是三内角和不等于一百八。对啊。不，所以说基本上对对哲学界、对数学界、对对其他自然科学造成很大的冲击嘛。所以数学数学家也好，其他这个学者也好，就开始思考什么叫真理。所以后来他们就认认为说，数学基本上是跟所谓的我们平常所定义的真理这个概念是无关的。哦，所以后来爱因斯坦才会讲一句话嘛，就是说，如果数学知识确定的话，它没办法描述大自然嘛。可他如果可以描述大自然的话，他就不是确定的。爱因有有有有一句非常有名的话，哦、跟这个都有关系，是个意思。对对对对。对对对对好，那所以所以老师这个，所以其实第三
1: 的这个数字三的这一节，他其实想要跟我们讨论，就是刚刚老师你跟我们聊的，就是非欧几何
0: ，对数学知识的本质啊，嗯、跟数学知识本质的讨论有会有,有非常密切的关系，对。嗯
1: 那、哦、那在第这个数字3之前一点，其实有一个数字比它小一点，也蛮重要的，大概 2.71828 八，咵左右，那个叫做一、e、嘛
0: ？对，叫一、e, 就是，对，对嗯 ，A B C D E 的一、e, e <对>。一嘛，对，对
1: 这个数字，他哎、欸，其实他不讲我还真不知道。他说 Google 在2004年上市的时候，就是以 271828，1828 美元为
0: 这个集资目标，这个很有意思。<笑>这个我本来真的还不知道。利用它的有有理数的近似值。来当做一个机制的目标啦，但是一的，因为一的那个近似值是二点七八点点点。对對
1: ,对对，呀 <Yeah> ，那这个数字到底主它的这个特别到底是在哪里？呃。
0: 引进它的一种方法，大概有些、有些、有些书会用复利的计算，嗯，啊，就复利计算的，就是说你每天每每秒钟都在生利息的时候，<對>那它基本上它的它本利和不会超过不会超过这个一就对了，啊，所以这个是一种引进的方式。那在数学分析、微积分、高等微积分这个这个系统里面，大家喜欢用这个指数函数，喜欢用一做底数。因为一的 x 次方的微分还是 e x， <己>对的还是几，所以这样可以减少处理那个常数项的麻烦，<對>哦，所以这个这个是一般呃一般数学书啦。但是从欧拉欧拉的观点来讲，它非常了不起，它是把指数函数跟三角函数结合在一起，做欧拉公式，做一的 i x 次方跟 cosine x 加上 i 3 x，, i 3 x 这个公式才是最伟大的公式，因为右边这个 cosine x s i n x 三角。那左边这个一的 i x 方，当 x 怎么放进去？这是另外一个问题哈。一的 something， 这个是一个指数函数。对，说欧拉其实利用这叫这么简单的一个式子，把三角函数跟指数函数结合在一起。嗯，那这个公式后来
1: 它有个特例嘛，我们把 x 用派带进去，對對對就是一的 i 派加一等于零。
0: 0对啊，那所以这这本书里面，它也讨讨论到0嘛，讨论到一嘛，哦，也讨论到一，对不对？又讨论到拍嘛，嗯
1: ，又讨论到
0: i 嘛，对,对,对不对？
1: 拍也有讨论，然后而且他那一张<对>他拍还写了一个什么涛<对>，这我以前没看过。对
0: 对对，因为很多人会认为说，我们应该背诵涛，不应该背诵拍、嗯。那个是怎么样？因为那个那个涛是二拍嘛，但是其实是拍了两倍。这有差吗？就是单位，如果一个圆是单半径是单位长的时候嘛，嗯、那拍是圆周率。二拍是它的二拍是它的周长，那就是看你喜欢周长还是喜欢圆周率。很多人都会认为说啊，圆周长这个概念跟半径长这个概念是是在同一个世界里面。可是，一旦讲到拍的时候，它是个无名数啊，因为拍这个概念是圆周长除以直径，对，啊，严，所以它严格讲起来是无名数嘛。那个、啊、无名数的意思是没，它它没有它没有单位啊，哦,哦,哦,哦,哦它没有单位，<對>可是圆周长长度有单位啊，对，啊那个直径长也有单位啊。可是拍没有单位啊，对，它就是一个数而已了，它就是一个数而已啊,啊，对啊，对啊，很多人是这样子讲啊，因为有一些涛迷，网络上有有这个网站，所以各位有有机会去 Google 一下，涛知道涛的粉丝，粉絲为什么？因为他们觉得涛受委屈了，他们比较喜欢涛啊、哦，所以就是支持二拍，
1: 不要拍的、啊，对对对对，没有错。好好，所以一的 i 拍加一等于零，这里面。那我们就只剩 i 还没讲、啊。对呀，对呀，
0: 那 i i 放蛮后面的哦。对，放，因为 i 的位置它这样放是有点道理的，因为 i 不在直线上啊， i 是二维的东西啊，<维>虚数，对对对对它是一个二维的东西。因为其他的数，包括 x， 把它当成一个一维的变数哈、哦，一维变数它在它是在直线轴上面，你所有的数都在直线轴上面， i 不是啊， i 你必须要用一个复数平面才能表达它嘛。嗯对不对？所以他放在最后是有道理，但是他们当然没有明讲。这就我们高中
1: 那时候常常会考的，说复数不能比大小
0: 啊。对呀、啊，对，没有错，没有错。
1: 有错所以只好把它放到最后面。啊啊、跟这
0: 个有关系的，他当然会讲跟 i 有关。他刚才讲说，解三次方程式的时候、啊呃、卡丹诺这个数学家他发现了呃根号 i 这呃负根号负一这种东西的。嗯啊，根号根号负负多少的这个运算本身哈、喔，那卡丹诺他他在做根根号负多少有负十五， 15, 比如说了哈、啊，根号五加根号负十五乘上五减根号负十五，这个这个他真正算过的，他就用平方差来计算。可是根号负十五乘上根号负十五等于负负十五， 15, 这个乘法本身必须假设根号负十五是一个 number。嗯、啊，对。啊，如果你不晓得它是 number 的时候，你凭什么可以相乘？所以卡丹诺那当时讲一句很经典的话，都要忍受这个心灵的折磨，因为被被这种哈、喔、被这种不合理的这种计算所左右的时候，他会觉得自己很困扰嘛。啊，但是勇敢的做下去，还是把它做出来。根号负十，呃，根号负十五乘根号负十五等于负十五嘛。所以要先很折磨的写一下根号负十五这种东西，對對對對然后最后才会有个甜美的果实對對對對。左河方家说，他就相信 formal manipulation 嘛，嗯、相信形式的运算嘛，暂时忍受内心对你可能产生了一种挑战嘛。所以其实最后他告诉我们说，数学有很多的 number， 很多很很奇怪的一些数呢，它在诞生的时候其实非常艰苦，数学家面对它的时候其实很煎熬。要承认你也不是，不承认也不是啊。其实根号、呃、那个根号负一还有一个八卦，根号负一是因为在十八世纪的时候跟物理学的电路计算有关，因为有一些方程是微分方程，引进根号负一跟没有引进去差别很大。你们现在算的大概都不太用这个电路计算里面有根号负一放进去
1: 啊，有啦，有啦，嗯、那个我们用那个飞舍，
0: 对
1: 对对对飞舍的那个对对,對,對,對,對,對那。那个那个差个相位角什么的，那
0: 整个就差很多啊。那个换句话说，有些时候是无根方程会变代数方程啊，变得这差很多，差很多嘛哈。所以数学史家喜欢讲说，根号负一哦，是因为它有用，才没有被拿掉，才没有被放弃，因为它有用啊。因为数学家对这个概念始终是无法理解它是什么东东，无法理解嘛。哦，在可是无法理解，它又很好用。而且得出来结果似乎是看起来没有错，因为他们数学家十八世纪的时候，他们会仰赖物理的直观，去判断一个数学概念或数学知识理论能不能站得住脚的的一种标准。换句话说，这是他们的标准之一。也就是说，如果物理直观呃算出来结果物理上站得住脚，我就我就接受你这个。这个这个式子所解出来的结果是可以接受的
1: 。它要有一个物理在前面引导
0: 。啊、呃，对对对对，没有物理直观，因为它所有的东西都来自几乎来自物理嘛。啊，那那得出来的结果在物理上可以用用得上的时候，哎，发现没有问题啊，他就接受了。因为当时啊还没有那么足够的那种逻辑的推论的力量，可以来，比如说根号负一，你你如何把它变成一个可以接受的数？哦、嗯，这个在数学史上也是非常精彩的一个篇章、嗯、啊！最后数学家终于发现说：“哎、欸，我们给你一个复数平面，给你两条坐标，一条实坐标，虚坐,坐标。那我根号负一这种东西，我可以给了安放一个位置。而且我我利用这个坐标系所处理所处理的一些运算，跟它实际上的代数演算是可以呼应的啊！所以我最后就接受嘛。嗯，这个好像它
1: 里面也有提一下，好像说。把这个 i 跟那个复数平面结合，反是好像还是一个本来他是一个做专门做图的一个人，是不是？對對對沒有所以他就会有这个想法，把它结合起来。我们现在高中课程也都会要画那个复数平面。对
0: 对，没有错，没有错。对对对
1: ？好，嗯、然后不过这个老是讲这个这个复数平面，这个 e 它其实 e e 的 i 派 e 的 i x 这个其实就是在那个。再转一个那个圆的对，对对对的那个角度嘛。
0: 对的，因为一的 x 方，这个 x 本来是实数嘛，<对>后来会变成复数跑进去哈、哦。这个这个历史，呃，其实蛮精彩的。各位如果有兴趣去看一下欧拉的东西，欧拉的原文的翻译本，或者他的英文英文的翻译本都可以看。那里面有非常精彩的说法啊啊、呃，有一个地方可以也可以稍微参考一下。呃、欸，那个数学女孩里面有一本，有一本那个《杰森的数学女孩》有有一本，我记得应该是费马最后定理的时候，他会他会特别提到 e 的 i i x 次方等 cos x 加 i sin x， 欧拉当时怎么想出来的？那个过程非常非常精彩，物理学家应该会很喜欢，<笑><笑>因为那个推论过程跟物理学家推论很像，非常精彩。因为你从实数变成呃变成一个虚数乘上的一个实数,数、嗯、啊，呃这个不是一个随便，当然一开始可以很大胆把它带进去看看啦，这是个 formal operation 嘛，哎、formal maturation 嘛，可带进去以后如何如何 make sense 啊，这个需要一些很很细致的一些<是>一些讨论，那、啊、这个欧拉显然都提提供出来了，嗯、那所以是非常了不起。
1: 哎，这个有提到，你想想其实还蛮巧妙的，就是说它本来 e 的 x 次方本来带一个实数你现在带一个虚数之后。哎嗯那个圆就团跑出来了。
0: 对啊，对对，没有
1: 错。老师，你知道他其中有一张我看了觉得最有趣的大概就是这个43的这个章节，因为呃，我有个朋友，他每次跟我出去的时候，他都每次我们都说不知道吃什么嘛，那他其实他就是要叫我想的意思，那他知道我不太喜欢吃这个素食餐厅了啊、喔，然后呢，所以呢，如果我不想，他就会说他想好了，那他答案一定都是不是麦当劳就是肯德基啊。<笑><笑>那他这边里面有一张。它四十三，其实讲的就是这个麦克基块。我我看才知说，哦，一盒，因为以前好像说这个麦克基块只有六块、九块跟二十块，所以呢，如果你要去凑，如果你要凑数字很大的的这个，你可能要买个一百块还是什么，你大概用六九二十凑起来，那结果就跑出一个叫麦克基块数，就是说最小的那个你凑不出来的。用六九二十或者是这个对凑不出来的这个数叫麦克积块数。我说、嗯、这这问
0: 题还蛮实际的。对，呃，他他的他的结论是四十三呐，哦、对，四十三。不不过听
1: 说因为后来又加了一个四块装的，所以已经变十一啊。啊，对了对。不过四十三听说还是一个很神圣的数字，毕竟是最原初的麦克积块数。對對對
0: 因为他是利用利用这一章哈，利用这章来讲一个很重要的概念，叫做分拆数，叫 partition，partition part of natural number 哈。那这个分拆数，呃，如果大家喜欢看那个看数学女孩的时候，其实数学女孩的第一本不叫数学女孩，翻译本叫数学少女。那本数学少女它的主题就是分拆数，就是就是 partition number 嘛。那这个这个分拆数为什么为什么会那么难呢？其实是很难的事情，因为这这是印度那个天才数学家那个 Ramanujan 的的最拿手的一个一个研究结果哈。那最后在1930年代，那 Ramanujan 已经过世以后呢，有一个有一个这边他把翻译成汉斯拉德马赫呢，把那个公式写出来。那他这个这一九三七年的事情，在7十年之间呢，一直都没有什么进展。到2011年的时候，终于有美国数学家。把它给出一个比较比较好的一个更更好的一个公式就对了哈、哦。那这个问题为什么难呢？各位如果有看那个那个电影《天天才无限家》的电影，因为《天才无限家》是有关印度天才数学家罗姆努建的生平故事，嗯，其实数学家当监制所拍出来的结果哈、哦，所以那个电影很好看。那里面有一个有一个情节，就是罗姆努建去挑战一个英国的数学家。在里面，他用上校，可能他阶级是上校，跟他挑战说：“我们就来做二两百的分拆数，两百可以写成一百九十九加一， 1, 可以写成一百九十八加二加， 2嗯、也可以写成一百九十八加一加一 ，forever 啊！看看这个两百的呃分拆数有多少
1: ？分拆数的定义就是它可以写成多
0: 少个不同的组合，嗯啊，比如说三等一加一加一， 1 1, 也可以二加一嘛，对。”对不对？那就两种嘛，所以所以三的分拆数有两种嘛，
1: 所以,所以分拆数,、啊、
0: 数就是二。对对对，那如果是两百的时候，那是非常可怕的，非常可怕。不信大家可以试试看<笑>、啊、结果过几天之后，哦，大家来来比结果嘛。这个这个上校很会算啊，他算出一个结果出来，他那个那个 r o n s 蒙 n 给他一个公式，他说你用我这个这个逼近的公式就可以得到你的结果。那个那个上校当当场投降。所以后来就没有没有去阻挡，反而是帮助这个 Ronald 诺诺奖变成剑桥的三一学院的院士。啊，所以这个电影里面有就是靠关键就是分拆数啊，分但是说因为这个导演显然知道分拆数可以讲，一般人可以懂什么叫分拆数。那如果你不认为它很很很难的时候，你只要做20就好了，<笑>不用做200做20就好。把20拆成一加19 2加十八，啊，一加一加十加十八等等，你做做看，你就知道这是多到无法想象，啊，那这么这么大的数，呃，罗蒙诺见有办法用一个很简单的公式啊，来来对它进行逼近，然后最后有人利用这个结果，利用这个利用这个逼近的公式。啊，毕竟公司再给出一个完整的公式，那再把这个公式再进一步简化，所以数学家就精益求精，希望得到最极极致的结果了。哦、嗯啊，所以这一这一章看四十三很多会觉得很奇怪，四十三什么东东？哎、欸，原来在里面其实还是还是藏的一些很很很精彩、很有趣的故事。嗯
1: ，就是主要讲这个分拆数的这个部分。哇，好，那我们今天这个讲了这个那么多这个数字，这个。最后，如果停在这个 43， 这个跟吃有关的，也不知道好不好哈。最后，老师，你们跟观众朋友有什么想要讲的话
0: ？OK， 呃，这里面总共24章嘛哈，二十章里面他介绍的24个数，里面那个 X 那个比较特别哈，那个跟跟那个解放史有关哈。那个别的数看起来都好像蛮抽象、蛮冰冷的，虽然很多人会用到零啦，会用到一啦，根号二其实不太不,不太用得到，<笑>哦，那欧、個、拉数一哈，这个其实也不太用得到啦。哦，那那有些东西让跟美学有关，比如说我们没有讨论到黄金比这个非这个概念哈，嗯、像 epsilon 这个你要读微积分才会碰到啊，也不也不一定碰得到，因为有些人不不用 epsilon 来来定义那个极限的定限定极限啦、啊，对不对哈？但是不管怎么说，这个个别的数看起来好像有一点跟我们人人世间好像没有什么关系。好像没什么关系。那这这这本书的两位作者他采取一个讲故事的一种策略，他他个别对每一个树每一个树木呢，他都讲一些呃跟他相关的一些很有趣的故事啊。所以其实各位要亲近这些看起来很冰冷的这些树木的一个方法，就看他怎么说故事。但是呢，他又留下很多的伏笔。他不会说，因为我只是讲一个表面个别讲一些故事，然后这故事跟故事中间好像没有关系。其实不不，其实不然，因为他整个来讲，这些概念都是数学发,发展史里面不可缺少的一些一些一些数学概念。那因为数学知识的整体性，所以这些概念之间当然都有很很密切的一种连接的关系。所以我们我们看了这个这个这本这本书的故事之后呢，我们可以体会得到，至少就这个特例来讲，欧拉公式，欧拉公式基本上里面包括了零嘛，包括了一嘛，包括拍嘛。包括欧拉数那个一、e、嘛， <I S 2> 还有包括 i 嘛，根号负一嘛，所以这几个数很巧妙的透过欧拉公式而连接在一起，就告诉我们说，所有的数学公式表面上看起来似乎是很抽象、很冰冷，我们看到它的故事之后，我们会我們會,我們會,会体会得到说啊，原来它们可能是一个整体的一小部分。所以一旦我们掌握到这个整体的数学知识的结构之后，我们对个别的概念。会体会比较深刻一点，会不不会不再会觉得他是一个陌生人哈，所以这本书它其实最给我们带给我们最大的启发，就是我们读数学要整体的去认识这个结构，而不是枝枝节节的去计算一些东西，去思考一些东西啊等等等等，所以这本书郑重推荐给呃观众朋友啊，希望大家喜欢。
1: 老师，你的意思其实就是说，不是那个小小的那些 fan， 而是更有连结。对对，要强调
0: 它的整体，它的连贯。这、嗯
1: 就是我们读这个数学科普书这个最大的个乐趣，主要会在。